0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det här är ett bonusavsnitt i säsong 11 och det är ett samtal som jag hade med Eva Berlander och Igor Ardoris för några veckor sedan. Och det har precis sänds också i Evas egen podd, Evas relationspodd, så det är Eva som är lite initiativtagare till det här. Och jag ville så gärna sända det här också då vi berör ett så otroligt viktigt ämne som... Som kallas inom mental träning för din självbild och vår förmåga att vara vår egen bästa vän och stötta oss själva och ha en positiv inre dialog. Istället för så ofta som det blir att vi kan vara vår värsta fiende. Varför är det på det här sättet och hur kan vi göra för att bli lite snällare mot varandra? Så jag hoppas att du får med dig en hel del inspiration och reflektioner in i din egen vara för att Börja reflektera och fundera över hur du kan stärka din inre dialog. Och på slutet av avsnittet så lämnar jag några tips kring din fortsatta träning för just det här detta, om du, för det här ämnet om du är intresserad. Men nu lutar dig tillbaka, ta några djupa andetag och eh, nu önskar jag dig en trevlig lyssning. Nu kör vi!
1: Välkomna igen, Igor Adoris och Jenny Hagman. Härligt att ha er med i podden igen.
0: Tack
2: så mycket.
1: Eh, Tack snälla. Eh, jag tänker på eh, vårt senaste samtal och eh, då nosade vi ett väldigt viktigt ämne som eh, jag tänkte att vi skulle fördjupa oss i. Men om ni kommer ihåg det, men vi pratade lite om det här med det jag brukar ofta säga, det är att vi ska sätta ett hjärta runt oss själva och att vi ska titta på oss själva med varma och kärleksfulla ögon. Och hur komplext och svårt det kan vara för oss alla ibland. Kommer ni ihåg?
2: Mm, absolut.
1: Och det tänkte jag att vi skulle dyka ner i och snacka lite om. Eftersom det faktiskt, i min värld i alla fall, är en av de viktigaste sakerna för att vi ska ja, till, öppna upp vårt system och säga ja till förändring. Det är den där mjukheten. Så vad, vad tänker du om det, igår som sitter på färöarna just nu? Är det inte så?
2: Ja, det stämmer. Det stämmer. Sen, sen igår kväll. Ja. Det är första dagen på samlingen så vi har precis träffats för några timmar sedan. Så nu börjar bubblan.
1: Ja, och det är glädjande, glädjande för, för både Jenny och mig. Nu pratar jag för dig också Jenny, men glädjande för oss tror jag att du väljer att vara med i podden. Trots att du sitter då, jag på, ett hotellrum. Eller ja. och Nej, det, spelar in podd.
2: Det är trevligt att träffa er. Och uh, sist vi träffades också var det, det flöt på väldigt bra. Och jag känner mig naturligtvis också hedrad att bli tillfrågad av er två att vara med.
1: Mm. Så berätta innan, innan vi går till dig igen. Berätta Igor. Vad tänker du om det här begreppet av att sätta ett hjärta runt sig och titta på sig själv med kärleksfulla ögon?
2: Jag tror när vi pratade om det sist i, i, i vår senaste det, det senaste poddavsnittet som vi gjorde tillsammans. Jag tror det var strax innan sommaren. Mm. Så om, om jag minns rätt så, så hade jag kommentar om, om det. att det låter ju, det, det är absolut en bra sak men för vissa människor att se på sig själv med varma ögon och sätta ett hjärta runt kan vara en extremt svår utmaning. Mm. Det kan vara riktigt, riktigt jobbigt och tungt och, och, och provocerande och sorgligt. Många gånger är det enklare än sagt än gjort, om man säger
1: så. Mm. 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 Ja, det är det verkligen. Ja, vad säger du, Jenny? Jag håller med, Igor Att se på sig själv med
0: ställa ögon så tänker jag ju på att på av mentalt träning och grunden i mental träning så ingår ju just den här bilden, alltså självbildsträningen, som den andra delen kan man väl säga, efter avspänningsträningen, som vi var inne på förra gången. Och eh, när man jobbar med det så tittar man ju oftast på sig själv också. Och min egen självbild, då det är ju det jag tolka just det här, hur jag ser på mig själv, hur min bild av mig själv, hur min inre dialog går, vad jag säger till mig själv och på ett sätt så kan jag ju känna att, jag kan ju märka att jag har en mer positiv dialog än, än vad jag kanske trodde, att den är mer stärkande så där i vissa sammanhang men väldigt snabbt så kan kan den då till exempel kopplas till en prestation om jag då inte är jättenöjd med en prestation så kan det väldigt lätt då bli ganska negativ och det är förvånande att det kan gå väldigt upp och ner eh, med tanke på i mitt fall att jag upplever att jag har ett väldigt bra liv och jag är så tacksam för väldigt mycket. Och ändå kan den där rösten bli väldigt negativ och då vet jag ju då att många har mycket sämre och som Igor sa, det är väldigt, väldigt utmanande att behålla den där snälla rösten inåt och vara din bästa kompis som vi vill att alla människor ska vara det är så irriterande att vi inte bara kan vara mm. skysta mot oss själva.
1: Mm, Så jag ser fram
0: emot att prata mer om det här.
1: Det är berörande för mig att höra er båda två och jag, jag håller verkligen med. Jag tror att det är oerhört svårt för alla oss ibland att prata vänligt med oss själva och att vi ska förstå att kritik är väldigt mänskligt, vare sig vi kritiserar någon annan eller vi kritiserar oss själva. Och vi ska ju också, tycker jag då, stryka oss på kinden lite och vara varma mot oss när vi liksom tittar på det att det är svårt för oss att stryka oss på kinden om ni fattar mm. sen tror jag också att vi ska förstå lite mer om det man inom psykologin skulle kalla för anknytningar. alltså vad, vad är det vi får de här berättelserna från för att en del av vår självkritik det kommer ju från någonting annat som har gjort den här vad ska jag säga, identiteten som vi har av oss själva så det är många saker vi behöver plocka isär här, tänker jag. Både berättelsen som vi har fått med oss och som vi tror på, men också det naturliga av att kritisera sig själv och det naturliga att kanske, som du gjorde nu, fastnar i prestation. Att vi tror att, att för att vi ska få en godis eller belöning på något vis så ska vi ha gjort någonting istället för bara vara. Det här det är många olika ämnen. Mm. Vad tänker du, Igor?
2: Oj, jag tänker massor om det här. Det jag spontant tänker på det är att jag, jag, jag tänker typ tre saker. Den, den, den första är att när det gäller att bara vara så både för mig personligen men som en konsekvens också av den approachen till mental träning som jag gjort som ni redan känner till är starkt influerad från, från japanska kampkonster och, och, det är från, och de i sin tur är influerade från Alltså, japanska kulturen är väldigt starkt influerad från det, shintoismen och, 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 och buddhismen. Och där utgår man från att det finns två olika jag: det ena är det personliga jaget, och det jaget är förgängligt, och det jaget är, har liksom början och slut, och sin personliga historia. Och det jaget är också, man kan beroende på. Vissa säger att den är en liksom konsekvens av ens tidigare handlingar, de som, gör, de som tror på nästa liv och tidigare liv och så vidare. Och sen andra som, som också som har en annan syn som säger att det är slumpmässigt att man råkar födas i en viss familj. Och eh, beroende på vilka föräldrar man får så får man ju en viss, ett visst socialt jag beroende på hur man är behandlad, hur många syskon det är, vad de vad det är för ekonomisk situation, om det finns psykiska sjukdomar i familjen och hur föräldrarna har fått sin kärlek och vilken historia de har och så vidare. Mm. Så det är väldigt mycket som, det här lilla jaget styrs väldigt mycket och antingen om man vill att tolka det som slump eller då en en karma då tidigare liv. Men oberoende av vilket så är det ingenting som man själv kan styra över. Däremot det som, och det som är framförallt viktigt för det här lilla jaget är att det är förgängligt det, det, dör. det dör när jag dör så dör liksom hela personen igår mm. och med, med personliga historia så det tar slut mm. så den approachen som, som man då fokuserar på, som man väljer att fokusera på i den approachen det är framförallt det stora jaget eller man kallar det universella jaget, mm. på japanska lilla jaget kallar man shoga och det stora daiga, daiga är stort mm. och det är helt enkelt man skulle kunna säga det universella medvetandet. Och för att inte krångla till det med massa begrepp. Ett sätt för mig att förklara det är att det är det jag är när det är tyst i huvudet. När jag inte har någon historia alls. När jag inte pratar med mig själv. Utan när jag bara är fokuserad och närvarande i stunden. Så att, jag, så att det inte finns... När jag är så fokuserad på, på det jag håller på med. Även om det är bara att sitta och andas. Att det inte finns utrymme för att prata med mig själv. Och det jaget är det som, som, som jag tränar för att komma i kontakt med på daglig basis. Och det är det jaget som jag hellre vill identifiera mig med eftersom det andra är ändå eh, så slumpmässigt och förgängligt eh, som det är. Så att försöka bygga upp ett jag så fort jag skulle råka ut för en trafikolycka eller, eller diskbråck så skulle min kropp förändras. Jag menar bara under corona har jag gått upp 10 kilo. Under corona ett och ett halvt år. Vad har hänt med mitt jag? Under den tiden. Så saker och ting förändras hela tiden. Med det här lilla jaget. Och att det, och för mig har det känts länge. Uh, att det inte är värt att lägga så mycket fokus på någonting som är så uh, bräckligt och sårbart.
1: Mm. Mm. Ja, fint. Och jag blir ju så nyfiken. När jag hör dig, för det är ju verkligen existentiella frågor på sätt och vis av att vad är ett jag? och eh, Apropå att vara närvarande nu och finnas genom tiden i rörelse. Så jag blir ju oerhört nyfiken och skulle ju vilja ha ett sånt här litet USB-chip och stoppa in i huvudet på dig, igår. Så att jag fick snabbt fick vara med i kanskapet av det du kan och det du vet genom alla dina olika utbildningar och erfarenheter. Mycket nyfiken, blir jag. Vad tänker du, nu när du hör honom? Jo, men jag
0: tycker det är väldigt spännande för att häromdagen så läste jag en bok som jag läste för första gången för 15 år sedan. Och då tror jag inte att jag var direkt, man är ju på olika platser hela tiden när man läser en bok och det var som att jag läste den med helt nya ögon och något som jag tänker på när jag pratar om just jaget och det stora jaget och att det finns två saker, det tror jag att jag upptäckte för kanske tre, fyra år sedan och då i, i den bemärkelse så, så fick jag kontakt med dig så som att man har ett ego och så har du ditt sanna jag och då kan man säga att egot är det lilla jaget det här som är förgängligt och som vill bli uppmärksammat och vill få bekräftelse och som aldrig är nöjt och så vidare. Och sen har du då det sanna jaget som ligger bakom det där, lite som den här observatören och det här djupare som, som till exempel då alltid är, där finns kärleken till dig själv, alltid, närvarande. Och att kunna då släppa i egot är ju då en bild som jag har som jag tror är väldigt hälsosam och det sanna jaget då bor också i nuet så att när du är närvarande fullt och hållet så blir du också väldigt där bor ju också så att säga din glädje och din, om man nu vill prestera även din prestation för att där har du inte historien om vem du är och vad du har gjort och allting och det finns ingenting om framtiden, vad som händer sen, det finns inga tankar om resultat mm. utan där är du närvarande och då finns det inte så mycket tankar så man brukar säga det att det finns ett, ett beroende som vi inte pratar om så mycket här i världen det är vårt beroende av att tänka vi mm. tror att vi måste tänka hela tiden för att lösa saker men tanken och sinnet vandrar ju för det mesta fram och tillbaka till tiden och det har... Väldigt svårt att vara närvarande och det är där vi behöver få den här träningen för att jobba med vårt fokus och våra närvaro varje dag. Som, som jag tolkar som att det är en av de absolut viktigaste sakerna för att också komma till den här möjligheten att klappa sig själv på skinnen. Släppa taget om sånt som kanske inte är så himla viktigt egentligen.
1: Åh mm. oh, jag blir berörd av er båda två. Alla vi är liten klick utav alltet på något vis alltså den här upplevelsen utav samhörighet med dåtid, nutid, framtid vi tre ihop fast vi just nu sitter, i alla fall du och jag sitter i Sverige men du sitter inte ens i Sverige igår utan den här upplevelsen utav kontakt i rörelse hela tiden dels med olika delar utav vårt jag då, men också med andras jag som är så berörande men jag tänker på att det jag syftar ofta på när jag pratar om att sätta ett hjärta runt sig själv, det är ju att eftersom jag jobbar med kommunikation så handlar det om både det vi säger och uttalar, och då tänker jag både med hjälp av orden, men framförallt kanske med hjälp av Kroppsrörelser, gester, hållning, timingen och allt det som hör kroppen till. Men hur vi ständigt kommunicerar med varandra och vilket resultat det blir av de berättelser som vi då påstår eller upplever eller och delar. Men de berättelserna emellan oss, de kom ju ursprungligen ifrån berättelser om oss själva, inne i oss. Och, och syftet för mig i mina kommunikationsutbildningar det är att träna människor på att lära sig att höra sig själva och varandra på insidan. Som ni hänger med mig på vad jag menar med det. Alltså att, att sätta sig in i hur det är att vara en annan på insidan, inte på utsidan så mycket utan på insidan. Och att vara lite nyfiken och, och ja, entusiastisk utav att Titta på sig själv utifrån och höra de här berättelserna. Och säga, vad identifierar jag mig med? Både sig själv och andra. Oj, nu fick ni många ord.
2: Nej då, det är
1: ja, ber Berätta, vad, vad händer er när jag säger det?
0: Jag tänker på just det här. Jag försöker ju oftast få det mesta att bli så här praktiskt. Ja. Och ibland tror jag att det blir, i alla fall för mig kan det bli... Inte det du pratar om, men just generellt när man pratar om det här med hur man tolkar andra och eh, hur man på så vis tolkar sig själv, hur man kan döma andra och mm. allt det där händer liksom så himla snabbt. Mm. Ett problem tror jag är just om man pratar om det här med att problemet att eh, kunna vara den bästa vännet till sig själv och smeka sig själv på kinden eh, är att man tror på sina egna tankar, mm. även när de är negativa. Mm. Och man tror liksom på att eh, man, har, man har en historia som man tror på. Frågan är hur ser den historien ut? Mm. För det är den, den historia som kommer göra... Det är på, på det sättet som jag kommer se världen. Mm. Så att om jag då och då kan skriva ner ungefär som att man rensar på vinden så brukar jag tänka att mitt huvud är som en vind med massa tankar som kanske har samlat sig där. Då. Och så försöker jag få ner dem på ett papper speciellt om det är någon som fastnar och som jag kanske till och med får massa spänningar av så att det har hänt någonting under dagen som till exempel den här prestationen som jag pratade om och så kanske jag kände att jag var ganska missnöjd och tyckte att jag startade det handlade om en föreläsning jag var lite, tyckte inte att jag alla satt helt tysta och jag kände liksom gud vad gör jag här <laughs> mitt i föreläsningen mm. och sen så liksom fastnade jag lite grann och så, så satte jag på kvällen och sa men vad är det egentligen jag tänker, men då, då kommer det ju sådana här tankar som att vad gör jag här jag har ingen, hur kan de anlita mig jag kan ju ingenting och eh, det här kommer aldrig det är nog bäst att jag inte föreläser. Det är nog bäst att jag slutar med det och gör något liksom, vad jag är trygg med ungefär. Mm. Och så börjar jag skriva ner det här och så började jag ifrågasätta de här tankarna. Är det här sant? Är jag en värdelös föreläsare? Och då kunde jag säga, ja men just i det, vissa gånger tyckte jag det, alltså vissa saker. Men det var ju inte hundra procent värdelöst. Då börjar jag plocka ner, liksom, det var ju faktiskt vissa saker som då kanske kanske inte var sant. och då kan jag ju då kan Säga att det är inte hundra procent sant att jag är en värdelös föreläsare. Och sen så går vi vidare. Så, men hur får du med att känna mig om jag nu känner mig så här. Om jag går och tänker på här tankarna, Då mår jag ju rätt dåligt. Och det är ju ganska onödigt när de ändå inte ens är sanna. Och så kan jag liksom fortsätta. Och till slut så var det inte så farligt. Och sen så kan man då försöka ta någon form av lärdom. Okej, okay, men om jag nu fick göra om det här. Vad ska jag göra annorlunda nästa gång? Mm. Och, och det där är ju en, någon form av, en form av träningssak. Och det här är ju. Finns ju på olika sätt att man försöker helt enkelt skriva ner sina tankar, ifrågasätta dem för att på så vis helt enkelt rensa på vinden lite då och då så att det inte lagras så mycket historier som kanske inte ens är sanna.
1: Åh, mm. oh, fin du är, Jenny. Och jag kan identifiera mig med det du säger. Och jag tror att vi alla kan det där vi liksom ibland blir de där verkliga stora kritikerna till oss själva. Berörande, vad säger du, Igor?
2: Hey, jag kan bara hålla med... Jag har aldrig klarat av att klappa mig på kinden. Jag skulle kunna göra det på forma, men det gör mig inget. Alltså rent känslomässigt. Det, det, det är ingenting som jag kan liksom känna igen mig i. Och det kan ju ha att göra med en ja, massa saker om man ser min uppväxt eller min personliga historia eller vad det är. För mig är det väldigt viktigt med den här dagliga, jag kallar det träningen. Jag kommer alltid tillbaka till ordet träning där, där, jag, där jag tränar på att för att få vila i någon sorts stillhet samtidigt som de här, den här typen av tankar mm. eh, hela tiden rusar genom i huvud. Och jag kan inte liksom, jag har lärt mig att det inte Om jag försöker stoppa dem så är de bara mer uppmärksamhet. Och ju mer uppmärksamhet jag ger dem desto större ser de ut att vara så eh, hela träningen för mig går ut på att eh, förankra sig i ett tillstånd av och eh, inre, inre vila och, 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 och tystnad så att jag eh, kan observera, lägga märke till de här tankarna eh, men den här då metaforiska klappen på kinden sker varje gång jag låter bli att reagera på dem. Mm. Utan Jag sitter med dem Och de kommer och de går Det enda som är grejen är att jag försöker inte slå bort dem Och jag bjuder inte dem på te heller Utan de får komma och gå som de vill Det är jag kan säga Det är där jag är idag all, all, Jag har inte Så som jag är idag och fram till nu Så alla försök Att lägga till någonting Oavsett om det är liksom Någon, någon kärleksfull tanke Eller, eller någon aktiv handling att få bort det negativa. Bara rubbar mig ur den här vila och stillheten Och jag upplever att det, det, det kostar mig mer än vad det ger mig. Mm. Så, så för mig är det, det snällaste jag kan göra mot mig själv. Och hittills. Det är att helt enkelt slappna av och fokusera så mycket i stunden. Att, att jag betraktar allt det här. Men utan att liksom behöva identifiera mig med mm. och, och då behö jag behöver inte ändra en tanke som jag bara betraktar den, 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 den spelar ingen roll liksom. det, det är som att vinden blåser massa löv framför mig jag behöver inte liksom bry mig mm. eh, men det är väldigt lätt att tappa det här så så fort jag för det, jag, jag upptäcker under vi ser om jag gör det här i 45 minuter genomgång så är det minst idag till exempel efter ändå 30 år träning så är det minst 20-30 gånger per tre kvart som jag märker att jag ändå har fångats och jag måste liksom gå tillbaka och hitta den här, det här lugnet och vilan på nytt och sen håller det några minuter och sen märker jag att jag har fångats igen och så får jag gå tillbaka igen och det här är ju någonting som jag behöver göra som sagt, jag vet inte, mellan 20 och 100 gånger per, per ett tre kvarts pass.
1: Ja, det är berörande att höra det och jag kan ju föreställa mig att mitt i det jobbiga där som du då ibland känner så kan jag tänka mig att just att veta vilka verktyg du ska träna på för att komma tillbaka till lugnet känns ganska stärkande. För du har ju verktyg som du säger som är tydliga. Ja. ja och det har, ju, det har ju också du, Jenny, när du beskriver att, att du, när du tittar liksom på tankarna och ni kan båda på sätt och vis betrakta er själva lite utifrån och, och jag, jag tror det där med att se sig själv utifrån är avgörande mm. eh, eh, så att vi liksom inte blir våra tankar eller våra känslor eller mm. våra reaktioner utan att vi betraktar dem och kanske till och med accepterar dem lite så att vi inte behöver slåss mot dem för att vi, vi, vi som du sa Igor, vi vi ser dem, men inte lägger så mycket uppmärksamhet på dem.
2: Mm. Om, om jag bara får vara petig, och, det här, det, och jag har verkligen inte någon sorts uh, vad ska man säga monopol på vad som är vad. Men jag är väldigt noggrann med mig själv och sen i förlängning med mina klienter. att det inte, Jag betraktar inte mig själv utifrån, jag betraktar mitt jag utifrån mitt själv. Okay. Så jag, och jag, jag, jag vill gärna identifiera mig med den tystnaden. Mm. Som har funnits långt innan mina ur vilken tankar kommer, och mm. som finns kvar efter att tankarna har stuckit. Mm. Så jag, jag så självet som jag då som är den här inre tystnaden, den här medvetenheten, den betraktar jagets eh, vad nu jaget hittar på jagets karusell. Mm.
0: Eh,
2: så, och det är också därför när folk vi ser folk är själviska, men egentligen borde vi säga att folk är jagiska när man är så rädd om sitt jag eller egot mm. som vi nyss har sagt det är då som man agerar vi kallar det själviskt men egentligen enligt den här definitionen och jag säger inte den är rätt den är bara liksom korrekt för mig så är folk egentligen jagiska när man liksom fäster sig vid den här delen som ändå kommer försvinna och som förändras hela
0: tiden
1: mm. det är en fin, fint att du sätter ord på det som är viktigt vad, vad säger du, du nickar nu berätta men jag
0: tänker, apropå hur man liksom hanterar sig själv på bästa sätt Just det här, liksom, jag trodde ju förut att egot och jaget var något som alltid skulle hävda sig Och vara liksom det här stödiga och ungefär som någon som har alldeles för stort ego det kan man ju känna igen Men det här jaget kan ju också vara väldigt, liksom, att man kan betrakta sig själv som ett väldigt offer Oavsett, det kan ju vara liksom både att man gör sig själv väldigt svag eller gör sig själv väldigt stark så oavsett så är det ju till slut inte så hälsosamt för sitt välmående. Men mm. om man tänker då, om vi skulle pånera att det är tankarna eller känslorna då som på något sätt liksom sätter igång det här känslo- och och när det då blir negativt så börjar man må ganska dåligt och då blir man ännu mer fokuserad på det här yttre jaget eller det här egot. Då, då kan ett sätt som jag brukar känna att kan göra att man kan släppa taget om det här och komma lite mer i kontakt med... Det här inre då som, som man kan säga som inte har så mycket tankar och som bara är. Det är genom rörelse. Så till exempel att göra då, där kan man ju ha yoga. Jag vet, Igor har ju karaten och det finns ju bara stick ut och springa. Men när man gör saker med kroppen mm. så är det ju som att man rensar bort också väldigt mycket av de här oniga tankarna. För att om man tänker att en negativ tanke kan också skapa mycket spänningar i kroppen. Säg att jag sitter ner mm. nu som jag gör. Och så börjar jag fundera över Å, den där presentationen gick så dåligt och gud är dåliga, Och nu ska jag ha en till presentation. Hur ska det gå? Och, och så kan jag ju sitta och liksom på något sätt skapa en massa spänningar i kroppen. Om jag då inte gör någonting åt dem här då skapas det en massa stresshormoner mm. som då gör det ännu svårare att, att säga, släppa taget och fokusera på andra människor eller liksom göra, sätta fokus på sånt som jag kan påverka och så vidare. Mm. Så att, att röra på sig och liksom använda kroppen på olika sätt, det kan vara lugna yogaformer, det kan vara att man liksom blir väldigt svettig, eller jag brukar göra en gång per år så jag är 108 solhälsningar, det kan man ju göra om man känner att det är roligt. Men det är en sån här utmaning som är sjukt jobbig men efter en sån, då är man ju liksom, mår man fantastiskt bra. Så att vi har ju så otroligt mycket tillgång till det vi behöver inom oss och från det lilla rörelsen till det stora.
1: Ja, det är väldigt härligt att höra det båda två. För jag tänker att det finns verkligen många vägar som bär till, till rom om man tar den metaforen. För mig så tittar jag ju genom linsen hela tiden av hur vår hjärna funkar med vårt medvetande. Kopplat till våra relationer. Och då kan vi säga att vi är ju våra relationer. Och att det är mötet med varandra som vi formar våra nervsystem kan man säga. Och speciellt när vi är väldigt små förstås så formas... De här spåren som vi skulle kunna kalla för bilder av oss själva eller sanningar om oss själva och sanningar om omgivningen. Och det kan ju vara allt ifrån de här tolkningarna av att varm choklad och boj gott eller och inte gott. Eller förstår ni, alla de här sanningarna som vi då har inom oss och som vi växer upp med. Och en del av det här är ju någonting som vi får med oss i vår ursprungsfamilj och kanske med lärare bästa kompisens föräldrar, kompisar och alla de som står oss nära. Sen har vi ju vår kultur, vilket land växer vi upp i, vad har man för normer här, värderingar. Alltså det finns så otroligt många lager på hur den här arkitekturen som jag säger i vår egen, i vår egen hjärna eller vårt näringssystem formas. Men allt det där skapar en bild av någonting som vi kallar för ett jag, och då pratar jag om en del av jaget, inte det du pratade om, igår innan, för det tycker jag var så berörande, för det är ju en annan existentiell av att vi är sammankopplade, eller annan, de kanske hör ihop förresten, men, men alla, om vi nu ska definiera det här, och, och då blir jag lite så där triggad när vi pratar mycket om tankar, för att det kommer ju ofta ut i form av tankar, och kanske negativa tankar då. Men de här tankarna bottnar ju i känslor som sen innan dess har bottnat i kroppsrörelser, i sensationer. Och, och, de här, och vi pratar väldigt sällan om vad vår kropp hela tiden får signaler om. Eh, och det, där tror jag vi ska rikta vår fokus lite och förstå att vi kommunicerar med oss själva och med varandra hela tiden genom mikrorörelser rörelser som har en enorm betydelse för de berättelserna som vi berättar för varandra och oss själva
2: det är precis det här jag menar när jag säger att mitt sätt att under situationstecken klappa mig på kinden är att sätta mig ner och verkligen försätta mig i ett tillstånd av fysiskt och mentalt lugn mm. för att det är det lugnet som då som träningen går ut på att komma tillbaka till och förankra sig i och komma tillbaka till när man tappade, när, synet, när, när uppmärksamheten fångas av sinnets aktivitet. Och sen jag märker att jag har fångats och sen går tillbaka till det här lugnet och den här vilan. Mm. Det är ju det som är, är kommunikation med, mm. med en själv. Mm. För, för, alltså det är, så jag, det är så jag tolkar det, precis som du säger. Mm. så att, att, att befinna sig i ett fysiskt uppjagat tillstånd och mm. försöka prata snällt med sig själv det funkar inte
1: mm.
2: Mm. Det, 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 orden räcker inte till liksom för att ändra det tillståndet så, så, och, och framförallt de biter inte på hur man mår jag minns vid ett tillfälle så blev vi anlitar att jobba med en klass elever de var på högstadiet och det var ju för att det inte fungerade och det började med att jag skulle observera klassen och de strulade till det rejält och det var ju liksom, ja, de var väldigt kränkande mot varandra och mot läraren och läraren då försökte ta kontrollen men läraren var redan upprörd och det slutade med att läraren skrek till eleverna att de ska lugna ner sig. Alltså, lugna ner er, lugna ner er! Men orden i sig eh, alltså budskapet kognitivt når inte personen om den som förmedlar budskapet själv är upprörd. Nej. Eh, så, så, det, så det spelar ingen roll vad man säger om, mm. om sändaren själv inte liksom befinner sig i det tillståndet som man beger av andra.
1: Ett sätt att leka med det där, om man nu förstår det som vi båda pratar om, att att eh, vi har på sätt och vis ingen, som jag kallar för för, mottagarplats. Vi hör inte det budskapet som vi kanske skulle behöva säga till andra eller till oss själva i det där läget när vi är larmade eller, eller spända. Men jag tror att vi ska kunna träna på att leka, apropå träning. Och en lek kan vara, det du var inne på, Jenny, det är att skriva ner tankar till exempel så leker vi lite och säger, vad intressant, huh. Nu berättar jag den här berättelsen för mig själv att jag är värdelös som föreläsare. Interesting. Men jag tittar på det med lite humor, lite spännande. lite så. Här. Trots att det är jobbigt material som jag skriver ner så kan jag ändå, för att jag har en välutvecklad prefrontal del av hjärnan som faktiskt kan bestämma över vad jag ska göra, för det har vi ju också Vi har ju inte bara en reaktiv hjärna Utan vi har ju också en, en hjärna som på sätt och vis kan lugna Och reglera ett galopperande nervsystem Och där tror jag humor är viktig Och kroppsrörelse Så därför för mig att stryka mig på kinden Betyder inte att jag vet att jag kan ta emot smekningen Det betyder bara att jag tränar Jag mm. tränar på att vara så god mot mig själv Som jag faktiskt förtjänar Trots att jag inte själv är mottaglig än så länge. Men jag kanske blir det nästa vecka. Så spännande. Mm.
2: Jag förstår. Och jag tror, att, jag tror att det absolut kan fungera. Under förutsättningen att den personen, din, din klient då som du jobbar med får åtkomst till en terapeut som dig som, som ger dem support och stöd och uppmuntran när de liksom kanske vacklar i det här att mm. du, du blir någon som de kan luta sig emot tills de kan stå på egna ben. Mm.
1: Och det, det mm. tror jag vi alla behöver. Det är, det, som är, det är därför vi knyter an till varandra och har ett behov av att vara delaktiga i flocken. Vi behöver alla någon att luta oss emot. Mm.
2: Men du vet problemet blir om, om det här du, du har sagt nu kommer ut i en uh, tidning mm. en, en, en tidskrift mm. och så läser man det här mm. och så provar man det själv. Mm. Och om det är alldeles för långt Från där man själv befinner sig Så kan man må nu sämre mm. så, så skillnaden är att Att jobba med, med till exempel dig mm. Som Som lever det här Och som förkroppsligar det här Och som vet varför Så du använder det inte som ett knep mm. Utan du kan verkligen Vad jag förstår Förklara och förstå mm. Och själv förstår varför det här liksom Fungerar och på vilket sätt Och kan framförallt Dosera nivån I vilken det här ska introduceras Och ge support till personen Och hjälpa dem tolka det på rätt sätt För att till exempel om de lägger ribban för högt Till exempel, ah, men jag misslyckades Jag känner inte alls att jag är mer värd Men de kanske missar då Många framsteg Till exempel att de överhuvudtaget har orkat genomföra övningen För första gången i sitt liv Som du säger, det känns inget Jag klappar mig på skinden, Men du har i alla fall kunnat börja leka med tanken de här nyanserna kan man inte skriva om i en tidskrift på samma sätt. Och då kan det bli, då kan det bli fel för att någonting som har uppenbarligen flera dimensioner det vill säga din kunskap, ditt kroppsspråk, ditt röstläge, ditt tålamod, din förmåga att bedöma att, att lägga nivån på rätt nivå som är anpassad efter den klienten just den klienten som du har framför dig just nu. Det kan inte en tidning göra eller en, inte en bok heller. Nej. Och det är det det kan bli fel liksom, om, man, om man bara tar till sig informationen endimensionellt en genom att läsa om det.
1: Mm. Mycket, Men, mycket det... logiskt för mig, Igor. Men jag tror att det är två viktiga saker, jag ska säga innan jag släpper in dig, igen. för att det är viktiga grejer vi pratar om här. Det är att det ena tror jag kommer, bottnar av att det jag uttrycker är autentiskt. Jag vet hur det är att ta ja. skit med mig själv. Jag vet hur det är att vara rädd. Jag vet hur det är att... Ja, och att bo där i den där gyttjande platsen som inte är något skön att vara på. Men Jag vet också faktiskt hur det är att lekfullt träna på att vara mur. Och, och jag tror att den, den, att vara autentisk och våga blotta sig i det gör oss mänskliga. För vi sitter ju faktiskt i samma båt vi människor. Eh, sen tror jag också att som du var inne på där, att tajmingen är avgörande. För att ska vi ta emot någonting så måste det vara rätt timing för att vi ska kunna ha ha en mottagarplats för det.
2: Absolut, jag håller med dig.
1: Berätta Jenny, vad hände dig när Igor och jag bubblar på här? Jag sitter och tänker på, det finns en
0: bok som jag läste också för länge sedan som jag läste om igen. Det är, den heter The Roadless Travel eller Den smala vägen av hos och Den börjar med ett så himla spännande liksom, ord och det är livet är svårt, punkt. Och Först när man läser det så tänker man så här, det där låter ju inte så lovande, den här boken. Men han fortsätter ju sen att skriva det att när du förstår att livet inte är här för att göra dig lycklig liksom hela tiden. Utan livet är bara som det är. då När man accepterar det, då blir det inte lika liksom, jobbigt när det händer problem på vägen. För det kommer alltid att göra. Vi är ju här för att utvecklas evolutionen har ju hållit på liksom tusentals år och håller fortfarande på så att tanken är ju inte att vi ska bara nu blir vi lyckliga och nu är det klart utan det här är en resa som håller på just nu i vi som lever här på jorden just nu mm. håller vi på i våran egen lilla utveckling men också så finns det den här stora utvecklingen för alla människor och att det kommer komma problem och om vi kan se problem som uppgifter som ska lösas samtidigt som vi också har en stor acceptans till att Liksom, nu mår jag lite sämre idag, det gör ingenting jag kan mm. faktiskt till och med till slut kanske känna ett visst lugn i den här så att säga, jobbiga känslan för att jag vet att this pass mm. det här kommer också gå över någon gång mm. och sen, så att man är liksom, utan förväntningar på att livet ska göra mig lycklig och nu är jag inte lycklig och alla andra är så lyckliga och jag ska må bra utan att vi bara släpper det Mm. Och så ser vi hur, hur, den, hur det är just nu. Och sen kan vi fortsätta jobba med det vi behöver, det som dyker upp.
1: Mm. Men
0: vi behöver inte liksom den där strävan av att hela tiden vilja vara lycklig och framåt. Och mm. Den tror jag är otroligt stressande. Mm.
1: Och Apropå jättedålig
0: för våra självbild.
1: Ja, på det som står i många andra böcker då. Och också det du var inne på, Igor, att, att det kan komma ut på en text som inte alls har de här dimensionerna som... Som landar fel, helt enkelt. En sak som jag tror är hindret. Eh, alltså, A, tror jag tror att vi ska. <går> säger jag igen. Måste det smäka oss på Kina? säger jag. Men vi behöver titta på det här med värme och förstå att det här är mänskligt att, att vara kritisk och att ha svårt att ta emot ibland. Det ena. Det andra tänker jag att eh, vi ska ändå förstå att om vi inte får se vad ni säger nu. Om vi inte kan ta emot kärlek, då blir det väldigt svårt för andra att komma oss nära. Och det blir väldigt tungt för andra. Eftersom kärlek på sätt och vis och omtanke och vänlighet och uppskattning. Och alla de här goa sakerna. Behöver ha en mottagare. Förstår ni? Jag brukar, jag brukar skoja ibland och säga att, att om jag säger så här. Nej men jag, jag är skitdålig. Jag är värdelös på det här. Kanske någon säger. Precis som du var inne på en föreläsning. Och så säger partnern eller den andra, nej, hur kan du säga att du är värdelös? Jag tycker du är jättefin i det här. Jag tycker du gjorde det fantastiskt fint. Och så säger den första då att, ja ah, men det har du fel i. Då, då kan man ju säga att, ja visst vi tror på två olika saker här. Men att stänga ner den där förmågan till att öppna och säga, aha, så du tycker jag var jättebra i det här. Berätta mer. För det är ju du som tycker det. Jag behöver ju inte hålla med dig, men jag behöver ta in det. Förstår ni vad jag menar nu? Ja, det tror jag. Annars tänker jag att vi blir lite snåla mot vårt omgivning mm. om vi inte mm. faktiskt tar emot de där symboliska röda rosorna som vi kanske får i, genom en uppskattning eller kärlekshandling. Mm. Så viktigt. Att, när man har
0: en väldigt pågående inre negativ liksom, bilda sig själv och den här inre dialogen så kommer det någon och säger att du är bra. och liksom, så Den enda som Alltså, om man inte tror på det så spelar det ingen roll, apropå det här. Det är så många som man söker, kanske bekräftelse, men den viktigaste personen att egentligen bekräfta det är ju du själv då. Och det är det som är själva träningen sen, att kunna lyckas göra det. Så att det, just det du säger, jag, jag tänker på just det här att det är så svårt att ta emot bekräftelse från andra om du själv inte liksom kan ge det till dig själv.
1: Mm. Jag brukar ju på lek säga så här, ge mig en färg på positivt. Och så säger många rött, och så säger jag ge mig en färg på negativt Och så ser de svart Och så säger jag, vi leker nu att en partner eller en vän Kommer med någon positiv, de kommer med någon röd information Men på vägen så hinner jag göra om den till svart Det vill säga jag hör kritik fast egentligen sa min partner beröm eller Just det
0: mm.
1: och, och det är klart att där skulle vi kunna med lite humor jag, jag tror humor är jätteviktigt för oss alla eh, För att liksom lirka lite Med den här träningen men, men då skulle man ju kunna säga Till sin vän då Att vänta lite, jag är lite upptagen av mig själv Och min självkritik nu Så jag kan inte ta emot vad du säger mm. och, och då är man på sätt och vis ärlig För då säger man Jag har ingen mottöva plats Så att om du ska göra kärlek på mig Så är det waste of time det blir lite, Man behöver inte göra den andra medberoende Utan man kan säga gör du det, någon, ge det till barnen eller till någon annan, för jag är inte available just nu och det är ärligt tycker jag för att vi måste träna på då att det. ta emot det är mm. det som kallas för kärleksfulla relationer ja, att det blir en
0: acceptans till att nej jag kan inte ta emot det här just nu så, och då när man säger det högt så blir det ju lättare också att på något sätt kanske upp, uppfatta det själv ja
1: till och med fnissa åt det lite och säga vad intressant att jag är så självkritisk under hur länge jag ska berätta den här romanen eller decka den för mig själv som skrämmer slag på mig att jag är värdelös och kass och inte kan, och istället kanske säga vad intressant, undrar var den här romanen kommer ifrån hur har jag fått en smittad? Kanske genom generationer, generationer, kanske i min kultur, kanske på miljoner olika sätt. Men att ändå då titta på det med lite humor så att vi igen kan träna på att säga att okej, okay, om jag nu skulle ta in vad du tänker om mig och sen vågar jag ta emot det. Jag behöver inte hålla med. Men jag tar emot det för jag vill njuta av att du ser det här röda i mig. Det är bra kommunikation.
2: Ja, ja, jag förstår. Jag, jag har lite eh, kanske annorlunda sätt att tänka runt det eh, samtidigt som jag förstår att hur, hur ni tänker det och det om vi går tillbaka till det här att vila i den här inre tystnaden. Mm. Så om jag utgår ifrån att det är det som det är den det är den som finns kvar under alla tankar mm. eh, oavsett goda eller dåliga tankar och att när jag vilar i den i den när jag, har, när jag förankrar mig själv i den här vilan så blir jag fri både från bra och dåliga saker, utan det finns bara, liksom, som vi ser då varandet eller perceptionen eller någonting som uppfattar allt det här som i sig är lite fri från allt detta. Vi kan säga som att om vi tittar på himlen och så kan vi se vita fluffiga moln och det kan vi jämföra med fina saker som skickas mot oss, eller så kan vi se svarta, mörka liksom. Moln, moln som är läskiga och tunga och sådär men om, om den inre tystnaden är som himlen som de, himlen och molnen på ett sätt hör ihop men på ett sätt är helt, himlen helt oberoende av molnen mm. så både vita fluffiga moln och mörka tunga moln påverkar egentligen inte himlen himlen är lika blå hela tiden Mm. Från, från, från jordens perspektiv sett. så när, när, när vi genom träning lär oss att, att känna i, i vårt inre att även när, när vårt sinne är helt täckt med mörka moln att himlen är fortfarande lika blå bakom dem mm. och lika ren och opåverkad mm. så spelar det inte så stor roll om någon skickar med fina moln eller fula moln ljusa moln eller mörka moln mm. och det här mig personligen tilltalade enormt Mm. Eftersom jag, jag, jag attraheras av att känna mig fri från andras åsikter. För att även fina åsikter kan på ett ögonblick förvandlas till fula åsikter. Mm. Ungefär som vädret kan vända, och, och den finaste komplimangen kan på ett ögonblick omvandlas till den, den elakaste liksom, äh, kränkande kommentar. Mm. Och det som ger mig trygghet är att, äh, alltså Det är någon sorts vuxen integritet som, som, som jag dras till i känslan att okay, Någon tycker det här om mig, någon tycker det här om mig Jag tycker det här om mig ibland och jag tycker det här om mig ibland Ibland är det ljust, ibland är det mörkt, ibland är det fluffigt, ibland är det äh, liksom äh, tungt och, 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 och mörkt Men allt det där kan jag betrakta och jag behöver inte be identifiera mig med något av detta Varken beröm eller kritik, varken snälla eller elaka ord. För att tyvärr har jag erfarenhet att många gånger, många gånger kan människor använda snälla ord i syfte att manipulera.
1: Mm. Ja, då blir det väldigt logiskt för mig med tanke på din erfarenhet att det här att vila i din inre tystnad ja. blir väldigt tryggt för dig. Att det blir liksom ja. en plats som är ja, lugn och trygg.
2: Som den ger mig en grund att stå på.
1: Ja, man fattar mm. verkligen. Ja. Det är begripligt för mig. Jag brukar leka, Igor och, och Jenny, med att säga att vi, ibland behöver vi ta på oss en regnkappa. <går> jag och mina metaforer. För mm, det är fint. Att, ja, mm. för att när vi har på oss en regnkappa, då kan vi också gå i stormigt väder och se de där svarta molnen eller vita fluffiga molnen. Och vi är ändå skyddade på sätt och vis. Så i min värld så blir det en slags... För att det är precis som du var inne på Att vi kan aldrig veta vad som kommer från andra Men vad Nej, vi kan precis. Är att vi kan skydda oss mot vad som kommer från andra På det sättet att vi vet att det säger mer Om de andra än vad det säger om oss själva Vi kan alltså låta bli att ta det så personligt Och det är klart att ju tryggare vi är Och ju mer en lugn, trygg plats Som vi har att gå till Desto lättare blir det Att hålla isär Vad som är ett jag och vad som är ett du Mm och sen kan det ju finnas många olika sätt att göra det på, precis som du då gör med din träning. Hur gör du det, Jenny? Hur vilar du i din innersta precis som Igor går inne på? Har du också ett ja, Men Precis, den här
0: inre, liksom, på något sätt inre trygghet. Jag brukar ofta känna att jag landar i kroppen ibland om jag står upp och apropå få gå tillbaka till om det är någon, någon gång man är på en föreläsning och känner att det kommer nervositet och då brukar jag vila i kontakten som fötterna har med marken. Som att jag är ett med jorden. Så att jag känner en väldigt tillhörighet till jorden. Och, och känner mig liksom jordad och försöker påminna mig om, om det. Och då. då blir jag väldigt lugn. Eh, och sen så brukar jag oftast nu eh, numera varje dag meditera på kvällen innan jag somnar. För att liksom landa i mig själv. Och då gör jag några medicinska yogaövningar för att släppa på spänningar axlar där de ofta samlas i nacke och sen så brukar jag sitta och göra någon form av andningsövning för de brukar hjälpa mig då att eh, liksom släppa det är ett sätt för mig det är som det är då jag liksom, kan man säga rensa på vindarna ibland har jag då ett anteckningsblock med mig där jag då kanske skriver ner vissa saker som som jag upplever har fastnat mm. eh, bara, och jag gör inte så mycket mer utan bara få ner dem titta på dem och sen så liksom får de vara där, det är lite som att ta en dagbok mm. Det är, det är som att rensa bort så att det här sinnet, jag, det som Igor sa med himlen och målen så jag tolkar det som att, du, att himlen är liksom som att det är sinnet och målen är då tankar.
2: Mm, precis, alltså medvetenheten.
0: Det är sinnet, och, 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 Ja
2: precis, och sen mm. det som medvetenhet uppfattar, det som pågår som kan fånga min uppmärksamhet både det, innanför precis. och utanför
1: ja. det,
2: det är det som kan vara molnen och visst, ibland är det trevliga saker ibland är det neutrala, ibland är det otrevliga saker
1: mm. det ni är inne på båda två det är ju att hitta olika sätt att träna på att skapa den där trygga platsen på sätt och vis där vi vet att vi kan slappna av och, och där tror jag att just det här att, att veta att det kan det var individuellt hur man gör det den första gången jag fick vara med om en trygg plats, Det var ju när jag gjorde ut mentaltränarutbildningen då, För 30 år sedan nu Herregud att jag har blivit så gammal hörni
0: I <laughs> ja, alla, alla.
1: Alla. Ja, alla fall då så gjorde jag det Och det var första gången i mitt mentala rum Som jag fick smak på Hur det var att känna mig trygg Och jag vet att jag har pratat med Lars-Erik om det här efteråt Och, och liksom vi, vi tittade på det här lite spännande På hur, hur i min värld och som tittar hela tiden på hur neuronerna fyrar av så kändes det som att plötsligt så fick jag en erfarenhet, ett kvarter i mitt system som sa det finns en plats som är trygg. Men tidigare på grund av allt möjligt som jag har varit med om så visste jag inte riktigt vad trygg var. Jag visste vad rädd var. Så, så därför så tittade jag ju genom linsen av försvar eller rädsla. Men plötsligt så var det en ny... Ja, det är en magisk känsla utav att jag kunde skydda mig själv. Jag kunde, jag kunde vara lugn, jag kunde andas, slappna av. Och sen har det ju varit en träningssak genom åren att förstärka det där kvarteret så att det blir större och större och enklare och ja, självklart att då kunna gå ifrån kvarteret av rädsla till kvarteret av trygg. Och sen finns det många sätt att göra det på. Allt ifrån som du är inne på, meditation eller jag tror ju på humor och fysiska lekgrejer då. Eh, ja, fantastiskt. Mm. Mm. Och, och där, där vet jag inte, det finns ju de som har gjort mental träning efteråt, klienter som jag har haft och som har sagt att ja, jag gjorde den mentala träningen och inte fan fick jag någon trygg plats. <laughs> <laughs> och, och där vet jag inte, liksom, jag vet ju inte, jag tror att, att det mentala rummet som det var då passade mig som handen i handsken. Det var liksom, det var tajmingen var rätt. Lars-Eriks röst var rätt. Förstår Allting var rätt tid för mig att smaka på ordet trygg. Och känslan av trygg. Jag tror inte
0: du är ensam. Jag tror att det där är just som, som du är inne på. Det här mentala rummet är ju en fantastisk möjlighet. Att hitta den inre tryggheten. Om man inte har provat det så kan jag verkligen rekommendera det. Sen är det ju... Man kanske har provat det att vara på fel plats, men då är det bara, förhoppningsvis får man kontakt med igen och då kanske man är mer mottaglig. Mm. För att det finns ju en fantastisk möjlighet just att eh, hjälpa hjärnan till det här lugna tillståndet genom sitt mentalrum, det här alternativa medvetandetillståndet. Så att, att, att testa det och som sagt, det, finns ju, det kan ju vara svårt första gången, men att prova igen.
1: Mm. Om man lyssnar på det här så kan man ju också vända sig till dig nu och få stöd i det och hjälp med det. Men också till dig igår eller hur?
2: Mm. Absolut, min erfarenhet är lite uh, så som du beskriver det med, det med dina klienter. Jag har haft väldigt svårt med mentala Jag har aldrig kunnat uh, föreställa mig en fysisk plats. Som Nej. min hjärna inte kände mm. kan, kan bli fördärvad eller liksom, uh, infekterad eller förstörd. Mm. Så, men... Uh, men Också som Jenny sa, jag, jag, jag gav aldrig upp utan jag fortsatte liksom jobba med det och landade i att, att det inte behöver vara ett rum eller en fysisk plats. Inte ens en föreställning utan att det räcker att det kan bara vara en känsla och, och då går vi tillbaka till det här att det, är liksom, att det är tyst i huvudet. Och som mitt under situationstecken mentala rum är ett inre tillstånd av, av lugn och tystnad. Uh, när både kroppen och sinnet vilar. Mm. Och när jag landat i det, och det har tagit mig i några år. Uh, men, men när jag landat i det så har det blivit väldigt uh, många fördelar. Eftersom jag kan ha mitt så kallade mentala rum med mig även i, i väldigt uh, hetsig aktivitet. Mm. För att så fort jag framkallar ett tillstånd och, och vinner tystnad inom mig så kan jag vara superfysiskt aktiv. Men jag behöver inte gå undan och lägga mig någonstans och föreställa mig att jag är i ett rum. Nej,
1: precis, det är viktigt äh. det du säger nu. För det gör ju att, att du får kraft att ta med dig det var som helst. Ja. Att Det inte krävs massa förutsättningar för att kunna göra det här.
2: Men det som är viktigt här, och det är egentligen det nämner ni båda på varsitt sätt. Att det inte är knep och knop. Man behöver lägga tid och ibland, som sagt, för, om vi tar det, Eva som exempel. Du provade några gånger och det, det klickade liksom. Jag fick, jag fick jobba med det, jag tror, jag tror det har tagit mig 6-7 år innan jag känt att det klickade för min del. Liksom.
1: Som avslutning så vill jag säga att, att jag tänker att det vi kommer tillbaka till, det är ju att allting på sätt och vis handlar om fokuserad uppmärksamhet. Det är ju lite, vad väljer vi att fokusera på? För att det vi fokuserar på blir ju större. Eller hur? Mm. Mm.
0: Mm. Absolut. Men något som, har, har, som påverkar det väldigt mycket och det var just det här att ibland så det här med självbilden, det här med att kunna klappa sig själv på kinden och förmågan att ge sig själv kärlek och så vidare det, det kan ju också handla om att man riktar, man vill att andra ska ge till sig man vill ha den här uppmärksamheten och tänk om inte de tycker om mig och älskar inte han mig eller hon mig och de där frågorna, man vill gärna liksom, att andra man vill gärna påverka andra men om man kan släppa det för det kan man ändå kanske inte påverka men om man kan rikta fokus apropå fokus då till att kunna ge kärlek själv alltså jag kan ju välja om jag, ju bättre jag mår så att säga ju bättre ja, ju mer jag jobbar med mig själv som också har varit då mental träning och så vidare desto bättre kan jag ju ge kärlek till andra sen kan inte jag bestämma om de ska ge det tillbaka men det är någonting som är någonting som jag på något sätt kan ha lite så kontroll över om det nu är det man söker att du kan ge kärlek sen, oavsett om de ger tillbaka så kommer du må väldigt bra om det utgår från en sån plats
1: absolut, och då, men där tänker jag igen att om vi tittar på mänskligheten i oss kan vi säga att alla vi behöver bekräftelse vi är wired for connection så, så jag brukar skoja om att jämföra med ett litet i ni vet ett litet i det är en liten stapel och så är det en prick på och jag brukar säga att vi behöver vara pricken i varandras liv Stopen behöver vi ansvara för själva. Men pricken, den behöver vi vara generösa med. För det är så man skapar bra relationer. Vare sig det är på arbetet eller hemma. och Eller till sig själv för den delen. Jag tror att det är viktigt att träna på att lära sig att ta emot. Oavsett vad som kommer. Att man har den där regnkappan på sig. Så att man kan ta emot. För det är ganska smärtsamt tror jag för andra att vara nära någon som inte har en mottagarplats
2: om vi bara knyter ihop säcken så ja. utifrån vad vi sagt hittills mitt, mitt mentala rum är liksom ett tillstånd av inre vila mm. och när jag befinner mig i det tillståndet mm. vilket jag vilket jag gör mer och mer i min vardag ju, ju, ju mer jag tränar med det desto mer blir det naturligt alltså desto mer hemma är jag där mm. och desto längre tid spenderar jag där och desto oftare hittar jag tillbaka dit då händer två saker för det första är att den här inre, det här inre lugnet, den, jag, jag tänker inte på att jag aktivt behöver ge någonting till någon. Utan det inre lugnet, det som är inom mig, det naturligt eh, strömmar utåt. Så, så jag automatiskt delar med mig av det jag är i stunden. Så om jag själv vilar i, i en inre trygghet och ett inre lugn. Så, så det, jag kan inte låta bli och dela med mig av det i min kontakt med andra också. Om andra ger mig eh, fina saker, beröm eller positiva liksom, kommentarer och så vidare. Det här inre lugnet kan liksom svälja både det fina och det fula ut. Jag behöver inte trycka ifrån, jag behöver inte fly. Mm. För det är som ett hav, liksom, om, om en person pissar i havet eller 500 personer pissar i havet. Havet blir inte mycket smutsigare för det. Right,
1: right, right.
2: Och om de kastar blommor i havet eller inte kastar blommor i havet. Havet tar emot både blommor och piss mm. utan problem. Mm. Så, så just, just, ju mer förankrad jag är i mitt lung mm. så naturligt delar jag med mig av det och jag har inga problem att härbegära både det trevliga och det otrevliga. Mm. Vissa dagar går det bättre, vissa dagar går det sämre.
1: Ja och jag, jag, jag tror att de som lyssnar kommer kunna identifiera sig med alla oss tre och jag, jag tycker det är som är så underbart att när vi har de här poddsamtalen det är just det här att, att locka dig som lyssnar att tänka, undra om det här stämmer för mig och, och, och liksom för att vi är, vi sitter i samma båt och vi påminner väldigt mycket om varandra och samtidigt är vi ju original, vi har vår egen DNA-avsättning och vår egen historia på olika sätt. Ni, med det sagt så tack finaste ni för er närvaro och er fokuserade uppmärksamhet från den plats vi befinner er på till det här poddavsnittet. Det har varit som alltid lika fint att höra er båda.
0: Tack själv Eva för att du har startat igång de här samtalen. Det är superhärligt att få den här tiden mer. er. Tack detsamma till er båda.
1: Ja, tack. Och jag ser fram emot att vi träffas igen och jag ser ju fram emot med lite Eh, lite nyfikenhet kanske Om Färöarna kommer att klara Att slå Skottland. Det vore ju lite <laughs> <rät>. <laughs> det var ja, det
2: Större under har skett Om ja. man säger så Vi spelade ja. nästan oavgjort mot Danmark På förra samlingen för en månad sedan Och vi förlorade 4-0 där sist så. Mm. Ja.
1: Mm. för mig som älskar fotboll Det går jag verkligen igång på Så är det ett nöje att få höra det här Men också igen att se Vad är det som gör bra resultat och så där. Men det är ju ett helt annat avsnitt hörrni. Det ska vi inte ge oss in på nu Kram till er båda Tack Kram, så tack, tack för idag Hej.
0: Då har du fått lyssna till mitt samtal med Igor Ardoris och Eva Berlander. Och jag hoppas att du nu har fått med dig en hel del inspiration och tankar reflektioner som du kan då ta med in i din egen vardag. Jag hoppas verkligen att du börjar fundera på hur du kan börja stärka din egen inre dialog- och haffa de där negativa tankarna som kanske har blivit ett vanemönster hos dig. Och jag nämner ju, eller vi nämner ju några saker här i avsnittet om hur du kan börja och jag själv eftersom jag jobbar just med mental träning så är det ju mycket för just det här hur du kan träna dig till sådant som du behöver för att må och fungera bra och eh, jag tänkte då först och främst rekommendera att du går till avsnitt 54 i den här podden som handlar om just självbildsträning. Och där går jag igenom de nio övningar som jag har med också i min bok för hur du kan göra för att stärka din självbild och börja stärka din inre dialog helt enkelt. Så det här är ju en träningssak som du förstår och tankar påverkar känslor som påverkar ditt... Beteende. Och kan man då gå in och förstå att du inte är dina tankar, att det är du som bestämmer faktiskt över dina tankar. Du som, så länge vi är psykiskt friska, som, som de flesta av oss är, så kan vi helt enkelt styra våra egna tankar och acceptera dem för att sedan kunna hantera dem, oavsett om de är negativa eller positiva och haffa de där negativa så att de inte fastnar för länge. Så gå gärna tillbaka till det avsnittet. Och sen berör ju både jag och Igor några djupare saker i, den här, i det här avsnittet. Framförallt Igor då, som är väldigt nära buddhismen och eh, även med sin kampsportbakgrund och sådär. Och då, om du blir nyfiken på det vi pratade om just med sinnet och vad är egot och sådär, så tycker jag att buddhistmunken Yang, de tar upp det här på ett väldigt fint och faktiskt ganska enkelt och tydligt sätt. Och honom kan du lyssna på då i avsnitt 67 och 68 här i podden. Så det kan vara skönt att få lite mer, ja, mer inspiration kring de här ämnena för att sen då du ska kunna fortsätta reflektera i din egen vardag så att säga. Så som sagt, övningar finns i självbildsträningsavsnittet och i min bok då för dig som har den. Och den heter ju Stolt, stark och säker. Och den är riktad till golfare, det är en bok om helhetsträning för golfare. Men den här delen som handlar om mental träning, den sku, kan du läsa oavsett vart du är verksam. Om det handlar om att du vill fungera och må bättre i din vardag, i din familj, i din idrott eller på jobbet var som helst så grunderna är de samma. Och det är väldigt spännande att det är på det sättet. Och den här pedagogiken i hur du stärker upp först din förmåga att vara lugn. För att sen gå vidare till självbildsträningen. För att sen då rikta in dig till dina egna mål, målbilder. Det är ju en väldigt beprövad och väldigt mycket forskning som har gjorts på det här. Och det kommer igen oavsett vilken metod oavsett vilken träningsform du vill använda så är det alltid den här ordningen. Så att lugnet först, sen jobba med självbilden och sen då kan du parallellt då men också på slutet jobba med vart du vill använda det här, vad din riktning är, ditt varför. Så jag hoppas att det här kommer att eh, hjälpa dig må och fungera ännu lite bättre i din vardag. Och eh, vill du veta mer om vad som händer hos mig så går du in på www.jennyhagman.com Du kan också följa mig på Instagram på snabela jenny -hagman. Och jag önskar dig nu en fortsatt trevlig dag eller kväll och att du tar hand om dig och att vi ses här snart igen. Hej då!